0: Gott durch dick und dünn. Mit Gott durch dich und dünn. Ja, da heute Morgen die Folie geschrieben. Mit Gott durch dick und dünn. Und wir haben ja gerade eine Geschichte gehört und da kamen ein paar Personen oder Personengruppen vor. Und wir schauen mal, wer da vorgekommen ist. Also als erstes haben wir gehabt, den Daniel. Den haben wir da zur Kinderfreizeit ja richtig besprochen. Der Daniel und seine Freunde haben uns ganz viele Geschichten angeguckt und dann gab es einen Bibelvers, der war von dem Jesaja. Der kam in dem Theaterstück auch vor, der Jesaja. Und dann war da eine Junge und der Junge repräsentiert einfach dich und mich. Von daher sind wir irgendwie in dem Theaterstück auch drin gewesen. Und heute geht's in meiner Familienannacht darum, wie Passen die dann überhaupt zusammen? Und ich weiß, in der Kinderfreizeit, ihr seid richtig gute Detektive, habt ihr im Detektivspiel bewiesen. Und ihr müsst jetzt ein bisschen Detektivarbeit mit mir leisten, um mal zu gucken, was hat denn Jesaja mit Daniel und seinen Freunden, und das war ja vor langer Zeit, mit mir denn zu tun. Und ich dachte, wir fangen einfach mal an, indem wir ein bisschen sortieren, so nach ähm, zeitlicher Reihenfolge. Wer war denn zuerst von den dreien? Schauen wir mal, wer kam als Erster? Das war der Jesaja. Wann hat der wohl gelebt? Wer weiß das ungefähr? Rhetorische Frage, ihr müsst jetzt nicht brillieren mit eurem Bibelwissen. 800 vor Christus, ich habe das immer so gerundet, von daher ähm, geht jetzt nicht auf die Jahreszahl genau ein. Der war der Erste von denen. Und dann kam der Zweite, das ist der Daniel. Der hat ungefähr gelebt, so Pi mal Daumen, 600 vor Christus. Und du und ich, das ist das Allereinfachste in dem Diktivspiel, leben 2016 Jahre nach Christus. Und jetzt gibt es eine vierte Person, die habe ich versteckt, um die es auch geht in der Familienannacht. Wer ist denn das? Die seht ihr, aber seht sie vielleicht nicht. Ist da noch eine vierte Person versteckt? Gott. Ja, aber da steht nicht Gott. Jesus Christus, genau. Ihr seht, eine Person versteckt. Gut, wer aufgepasst hat. Vor Christus, nach Christus. da geht es um Jesus. Was hat der denn mit dem Ganzen zu tun? Das schauen wir uns jetzt mal an. Und Jesaja, das war ein ganz verrückter Typ. Nicht so wie ich. Ich bin ziemlich normal. Jesaja war ein Prophet im Alten Testament. Ein Mann Gottes, der Botschaften von Gott weitergegeben hat an die Menschen. An das Volk Israel und auch an Könige. Und eines Tages hatte er eine Botschaft von Gott an den König Hiskia. Und zwar war nicht alles so gut gelaufen im Volk Israel. Die haben irgendwie nicht so wirklich das gemacht, was Gott gesagt hat. Und das war immer nicht so gut. Und dann sagte der Prophet Jesaja, hey, ich drücke es mit meinen Worten aus. Es wird Veränderung kommen. Nicht nur irgendeine Veränderung, es wird Krieg geben. Mit Babylon, mit König Nebukadnezar und er wird Jerusalem einnehmen. Und alle Schätze, alle Schätze aus dem Tempel werden nach Babel gebracht werden. Das war eine riesig große Stadt, eigentlich die Hauptstadt der damaligen Zeit, wie heute Berlin, Paris, London und New York. Da ging es ab. Und er sagte, es werden dann die besten jungen Männer nach Babel verschleppt. Jetzt gucken wir auf die Zeit, das war 800 vor Christus. Ungefähr 200 Jahre später passierte genau das. Es gab Krieg, der König Nebukadnezar kam, er nahm Jerusalem ein und jetzt kommen wir plötzlich zu Daniel und seinen drei Freunden. Weil die drei waren dabei, 1000 Kilometer mussten die wahrscheinlich zu Fuß laufen. Ich weiß, wie weit ihr schon mal gelaufen seid. Ich bin nicht der beste Läufer. Ich bin mal Fahrrad gefahren, so ein bisschen, so 120 Kilometer am Tag. Die mussten ne, bei sengender Hitze ungefähr von Berlin nach Wien, Pima Daum laufen, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob sie ein Pferd gehabt haben oder ein Kamel. Ich schätze mal, die sind gelaufen. Also Daniel und seine drei Freunde sind dann los und sind an den Königshof gekommen in Babylon. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ich den Tobias nehmen würde und sage, Tobias, genau, Tobias, du da gleich. hättest du nicht müssen, aber bist du bist ja echt mutig. Äh, da ist er vorne, Tobias, äh, Zeit vorbei mit Berlin, jetzt geht's nach Paris. Okay, er ist optimistisch, er weiß, es gibt eine Europäische Union, Paris ist nicht so schlimm. Das war für Daniel wesentlich schlimmer, dann gedacht, ich setze, ne? Es gab eine andere Sprache in Babylon, es waren andere Menschen, es war eine andere Kultur, es gab anderes Essen, es gab anderes Götter, äh, andere Götter, es war einfach, alles war anders. Okay, alle Detektive müssen jetzt aufpassen. Alles war anders. War alles anders? Nein, danke für die Antwort, das ist richtig. Es hat sich zwar sehr viel geändert, aber eine Sache hat sich nicht geändert. Denn Gott ist der gleiche in Jerusalem und auch in Babel, in Babylon. Und wisst ihr was? Der Jesaja, jetzt springen wir wieder nach vorne, der hat ja vorhergesagt, dass diese jungen Männer verschleppt werden. Der hat aber auch schon Bibelvers parat und hat gesagt, wenn ihr verschleppt werdet, dann denkt an folgende Verse. Ich habe jetzt noch einen halben Vers rangehängt. Wir gucken uns den mal an. Die Engel haben den eben auch schon weitergegeben. Das heißt, Daniel und seine Freunde, ich weiß nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, die kannten den Vers. Das heißt, sie waren in Babylon, in Babel alleine. Andere Sprache, anderes Essen, alles anders. Und wussten, ey, Gott wusste, dass wir hier sind. Und was sagt er? Dich habe ich erwählt. Daniel, ich habe dich erwählt. Und nicht verstoßen. Die wussten ja, irgendwas ist schief gelaufen, ne? sonst wären sie nicht verschleppt worden. Aber da und seine Freunde wussten, hey, wir sind erwählt, wir sind nicht verstoßen. Und Gott sagt, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch. Habt keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand, beschütze ich dich. Und ich finde das total gut, cool, dass Gott der wusste, was kommt, gleich gesagt habt, ich habe eine Ermutigung für euch parat, dass wenn ihr in einem anderen Land seid, ihr wisst, ich bin mit euch. Und in diesem Bibelfers gibt es zwei Sachen, die wir angucken werden. Es gibt Ermutigung und Verheißung. Und wir fangen mal mit den Ermutigungen an. Hey, dich habe ich erwählt, Daniel, und nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Und wenn man das Hebräische anguckt, dann ist da so ein Satz drinne, der die Juden erinnert hat an die Berufung des Volkes Gottes. Der hat sich erinnert, Gott hat das Volk Israel erwählt. Ist so versteckt, können wir nicht erkennen. Und ich habe jetzt das mitgebracht, weil ich weiß, wie wir, wenn wir älter sind, als 18 funktionieren. So, Flemming, ich brauche dich mal. So Max, wenn du da bist, dann brauche ich dich auch noch. Machen das mal fest. Und Jonas, dich brauche ich auch noch. Kein Funkmikro. Also ich möchte das mal verdeutlichen, ne? Die sind jetzt in Babylon, Daniel und seine drei Freunde und Gott sagt, ich bin mit dir. Also hier einfach mal Gott. Steigen wir auf die Leiter. Wir haben es vorher geprüft. Ihr wisst ja, ich mache immer verrückte Dinge, aber es hat gehalten, es ist nichts passiert. So, du darfst daran machen. Also Gott sagt zu deinen, und deinen Freunden, ich bin mit dir. Gute Nachricht. Weißt du, wenn Gott sagt, er ist mit dir, dann ist das nicht nur Theorie, sondern dann bringt er ein ganzes Paket mit an Eigenschaften, die mit dir sind. Zum Beispiel ist Gottes Liebe da. Und Gottes Gnade ist da. Und, Gott mit seiner Kraft ist da. Und, ey, Gott ist auch ein Gott der Freude. Der möchte Freude geben, wenn du traurig bist. Das haben wir im Theaterstück gesehen. Und Gott möchte uns auch einen Frieden geben. Ist okay. Weisheit geben. Pause, jetzt kommt der Clou. Gott sagt, er ist mit dir. Tobias, du warst so mutig, komm mal nach vorne. Gott sagt, er ist mit dir. Jetzt, Du musst vorne bleiben. Jetzt ist Gott ja ziemlich weit weg. Aber Gott sagt: mit dir. Das heißt, Gott ist nicht. Das heißt, Gott ist wirklich bei dir. Also er ist nicht hier oben auf dem Podest. Und jetzt geht mal ein bisschen zurück. Und jetzt darfst du mal hier runtergehen unter die ganzen Sachen. Das heißt, nee, 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 nee so weit nicht. Ich will dich nur unter den Blättern haben. Das heißt, wenn Gott sagt, er ist bei Tobias, dann ist Gottes Kraft da, ist Gottes Gnade da, ist Gottes Liebe da, ist Gottes Frieden da, seine Weisheit und seine Freude. Hey, diese Nachricht war für Daniel und seine Freunde bestimmt. Hey, jetzt, wo keiner mehr da ist, Familie war ja auch nicht da, ich bin da. Gott sagt all das, ich bin mit dir. Und wisst ihr was? Wenn ich jetzt die Zeit hätte, aber das schmeiße ich raus, weil ihr schon sehr gut zuhört, würde ich euch mal die Religion von den Babylon, von den Babyloniern vorstellen. Die hatten nämlich auch Götter, aber das machen wir zum Schnelldurchgang. Zum Beispiel Gott Marduk, und den Gott Nabu. Aber die haben ein ganz anderes Konzept, eine andere Idee gehabt. Das heißt, die Götter waren hier oben. Die waren aber nicht hier unten. Bei den Göttern der Babylonier warst du auch nicht ganz sicher, ob sie dir wirklich helfen. Sondern die haben mehr funktioniert mit Strafe. Die babylonischen Götter. Das heißt, diese Idee, dass ein Gott mit uns ist, ist was ganz Besonderes. Richtig Besonderes. Und dass Gott nicht irgendwo weit ferne ist. Nee, das passt hier nicht. Ja, weil wir, wollen wir ja, das Positive haben. Also Gott ist wirklich mit Daniel. Das, ihr dürft dich hinsetzen. Danke. Ja, darfst du auch hinsetzen? Und dann kommen die Verheißungen. Verheißungen sind Versprechen. Und das finde ich total cool. Da sind diese äh, Daniel seine Freunde ganz weit weg, irgendwie alles anders und Gott hat gleich ein paar Versprechen parat. War das ist gut zu wissen. Und Gott verspricht: Ich stärke euch. Stärken? Ne? Hey, Red Bull, ist die Werbung. Ich verleihe euch Flügel, ne? Haben ich nicht getrunken vorher? Und Gott sagt: Nicht trink Red Bull. Man kann man auch mal machen, ist okay? Äh, sondern Gott sagt Ey, ich will dich stärken Wenn du mal schwach bist Ich will dir Kraft geben Gott sagt Ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand In anderen Übersetzungen steht auch meiner rechten Hand Und rechts ist Jetzt freue ich mal einen starken Mann Jonas, komm nochmal nach vorne Du bist stark ja? Bist du Rechtshänder Glück gehabt, okay Das heißt, nimm mal die rechte hoch Ja, spann mal ein bisschen an ja. Also Gott sagt mit seiner Kraft, mit se ja, man sieht nicht so viel. Ich weiß. Gott sagt, ey, ich möchte helfen ne? mit aller Kraft, die ich habe. Und da benutzt uns dieses Bild vom rechten Arm, der voller Kraft ist. Danke, Jonas. Gott sagt auch, ich beschütze euch in schwierigen Situationen. Und wenn man es hebräisch anguckt, finde ich total cool, ist auch, ich umgebe euch und ich bin in eurer Nähe. Und wir haben auf der Kinderfreizeit vier Geschichten angeguckt und da sehen wir mal vier Bilder zu, wo Daniel und seine Freunde all das erlebt haben, was Gott ihnen verheißen hat. Und für die Eltern, ich kann dir nicht alle erklären, die Kinder kennen die, ähm, vielleicht kennt ihr sie auch. Aber hier, da war die erste Geschichte, da ging es um Essen, was die Juden nicht essen durften. Und Gott gibt Daniel Kraft, sagen, nein, wir essen das nicht. Und dann stellt sich Gott und hilft. Und nach so einer Testphase sehen die besser aus, als die, die alles gegessen haben, was sie irgendwie wollten. Da gibt es eine andere Geschichte im Buch Daniel. Da hat der König einen wilden Traum. Und er sagt zu seinen Weisen und Sterndeutern und alle, die so da waren, Erzählt mir meinen Traum. Ihr habt richtig gehört. Er sagt nicht, deutet mir den Traum. Er sagt, erzählt mir den Traum und deutet mir den Traum. Und wenn keiner das hinkriegt, hat er gesagt, bringt er alle Weisen um. Und Daniel hörte das und sagte, wenn Gott mir Gnade schenkt, dann kann ich diesen Traum dir sagen. Und Gott stellt sich wieder zu Daniel. Er hat diesen Traum und er kann den Traum auch deuten. Haben wir noch eine Geschichte angeguckt? Da hatte wieder ein König so eine Idee, alle sollen mich anbeten. Und für die drei Freunde, hier geht es sich um Daniel, war klar, wir wollen, wir können diesen Gott nicht anbeten. Und dann lebten sie, wie Gott sie, sie stärkt. Und sie haben gesagt, wir machen es nicht. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr eine vierte Person. Die schützt sie. Und sie rochen nicht mal irgendwie nach Rauch. Steht in der Bibel. Und die letzte Geschichte, auch total cool. Daniel hat dreimal am Tag gebetet. Und da gab es ein paar Leute, die wollten ihn richtig ärgern. Und haben deshalb wieder dem König vorgeschlagen, mach doch ein Gesetz, dass nur noch du angebetet werden darfst. Anders wusste Daniel. Und Daniel betet trotzdem, weil er weiß, Gott ist mit mir. Und dann wird er als Strafe in eine Löwengrube gerufen. Ihr seht da diesen riesigen Löwen, der ist natürlich ein bisschen überdimensioniert. Aber hey, es passiert nichts. Gott steht auch zu Daniel in der Löwengrube. Das heißt, all das, was Gott Daniel seinen Freunden verheißen hat, passiert. Gott steht zu ihm. Okay, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was hat das Ganze denn mit mir zu tun? Jetzt haben wir gesprochen über Jesaja und Daniel, das sind ja alles Juden gewesen aus dem Volk Israel. Aber ich bin ja in Berlin, ich bin in Deutschland. Was hat es denn mit mir zu tun? Wisst ihr was? Wir haben ja gerade Ostern gehabt. Jesus ist am Kreuz gestorben, haben wir auch besprochen auf der Kinderfreizeit. Und durch Jesus können wir Teil von Gottes Familie werden. Das heißt, jeder der Christ wird, oder ich nenne das oftmals Freund Gottes, darf diese Versprechen und Verheißung Gottes in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn wir hier einen jungen Mann haben, wie heißt du? Kolja. Kolja, dann gilt die Verheißung, die wir gerade gelesen haben, nicht nur für Daniel, seine Freunde, sondern auch für Kolja. Dass Gott Kolja sagt, Kolja, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Kolja, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ich halte dich und trage dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wow. Und wo immer Kolja hingeht, Schule, Sportverein, Familie, darf er wissen, Gott ist mit mir. Dieser Gott, von dem wir gesprochen haben, dieser Gott, den Daniel und seine Freunde erlebt haben. Und ich habe eine Person gefragt, haben sie was erzählt, die das auch erlebt hat? Und ich möchte mal die Dani nach vorne bitten. Ich hatte nämlich das Thema vorbereitet und habe auch zwei Beispiele von mir, aber dachte, dieses Beispiel ist eigentlich viel besser. Weil Dani hat erlebt, dass Gott mit dir ist. Genauso wie Daniel und seine Freunde. Nicht in der Löwengrube, weil die haben wir natürlich nicht mehr, aber in einer Situation, die ganz schön spannend war. Was war denn das für eine Situation, Dani? Ich halte für dich.
1: Also ich hatte Mitte Februar ein Bewerbungsgespräch in Hamburg. Und zwar hatte ich mich auf ein duales Studium bei Siemens beworben und hatte im Oktober schon die Bewerbung abgeschickt. Und dann haben sie Ende Januar sich erst wieder zurückgemeldet, als ich es schon so ein bisschen aufgegeben hatte. Ähm, genau, und haben mich eingeladen, dahin zu gehen, zu diesem Gespräch.
0: Wie viele Leute bewerben sich denn also?
1: Ähm, laut Siemens bewerben sich 2000 Leute pro Stelle.
0: Und wie viele werden genommen?
1: Maximal zwei.
0: Okay. Also ich weiß, du bist nach Hamburg gefahren mit deiner Mama, habt dein ein Hotel genommen und dann kam das Gespräch. Und so ein ganzer Tag, wo man angeguckt hat, sind die Personen die Richtigen für den Job. Wie war das für dich? Wie hast du Gott gespürt?
1: Also es war so, dass ich ähm, die Nacht davor nicht so gut geschlafen hatte, nicht so viel geschlafen hatte. Und ich bin da hingegangen und war aber witzigerweise überhaupt nicht aufgeregt. Also wirklich überhaupt nicht. Und es ist wirklich ein ganzer Tag und es waren acht andere Leute, die noch damit dabei waren. Und wir wurden von drei Leuten begutachtet und ähm, hatten eben verschiedene Aufgaben, die wir erledigen mussten. Und in all diesen Aufgaben habe ich gemerkt, dass ich irgendwie wirklich, als Nervosität, überhaupt nichts da war. Ich hatte ein persönliches Gespräch nochmal mit denen, also außerhalb der Gruppe. Und die haben uns im Vorhinein Fragen gestellt, auf die wir uns äh, vorbereiten sollten, haben keine dieser Fragen gestellt. Das heißt, es waren alles spontane Fragen, auf die ich dann reagieren musste, wo ich, wo mir dann aber spontan sofort richtig gute Sachen eingefallen sind, die ich sagen konnte. Ich war so entspannt, dass ich mit den Leuten Witze machen konnte in diesem Gespräch zwischendrin und ähm, habe einfach gemerkt, wie diese Ruhe überhaupt nicht von mir kam, sondern dass die von ganz woanders so anders herkam.
0: Also würdest du sagen, wenn du diese anguckst, diese Aspekte, Gott natürlich noch viel mehr Aspekte, wie hat dir Gott geholfen mit seinem?
1: Ähm mit seinem Frieden, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit allem einfach da.
0: Mit allem gleich, okay. Hast du den Job bekommen oder nicht? Also es ist ja fast zweitrangig, ob sie den Job bekommen hat, weil sie gemerkt hat, wie Gott bei ist. Ähm, wie war es bei dir?
1: Die haben mich eine Stunde, nachdem ich weggegangen bin, angerufen und mir den Job angeboten.
0: Cool. Danke, Dani. Das ist eine kleine Geschichte und wir könnten viel mehr Geschichten erzählen. Kinderfreizeit ist für mich auch immer ein Punkt, wo ich Weisheit, Frieden brauche, Kraft brauche. Und eine Sache, die viel diskutiert wurde, war, wie viele Leute können wir mitnehmen, weil sich zu viele beworben haben. Und ich bin immer so eine Person, die sagt, ach, wir nehmen ein paar mehr mit und das klappt schon alles. Und kurz vorher wurde es dann doch ein bisschen mulmig, aber es war total interessant. Es wurden irgendwie noch welche krank und nachher wurde das letzte Bett, glaube ich, noch belegt. Oder war ein, zwei? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war es irgendwie so, dass es genau hingekommen ist. Und ich habe gemerkt, ey, wie cool, dass Gott Weisheit gibt, wie viele Leute man irgendwie mitnehmen soll. Und wir haben auf der kinderfahrt auch gebetet, für Wetter zum Beispiel, weil wer in Berlin in der Zeit war, hat gemerkt, das Wetter war jetzt nicht so gigantisch. Und das ist für mich auch okay, aber dann habe ich ein anderes Gebet. Dann ist mein Gebet, dass wenn wir rausgehen, wir Wetter haben, wo wir einfach... Action machen können, ohne nass zu werden. Und das war richtig cool, dass, ich weiß gar nicht, ob es immer war, das ist ein starkes Wort immer, also fast immer, meistens, war es wirklich so, es hat irgendwie mal geregnet, getröpfelt, aber wenn die großen Aktionen war, wie das Geländespiel, hat es nicht geregnet. Ey, da ist Gott mit seiner Kraft da und schiebt irgendwie Wolken hin und her. Und das habe ich schon ganz oft erlebt. Wenn es einmal wäre, könnte man sagen, Zufall. Aber ich habe oft erlebt, dass Gott wirklich hilft. Von daher, wenn du nächste Woche in die Schule gehst, in den Sportverein gehst, dann darfst du diesen Bibelvers mitnehmen. Und ich brauche jetzt mal Janik am Schlagzeug, wenn du mal kommst. Und wenn du zurückgehst zum Bibelvers, wir wollen den Bibelvers gemeinsam lernen. Ich brauche von dir nur ein Beat gleich, nicht mehr, weil ich mag gerne Bibelverse auswendig lernen. Und damit schließen wir die Familienandacht ab, indem ich einem Bibelvers einen Rhythmus gebe, weil dadurch kann man sich den Bibelvers besser merken, als wenn ich ihn nur so einfach ähm, monoton auswendig lerne. Äh, den ersten Teil, also 9b, lassen wir weg, weil sonst kommen wir gar nicht mehr hin mit den Reimen. Und kannst du mir ein Beat geben einfach? Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Jesaja 41, Vers 10. Wer nicht zu schnell, dann kaufe ich durcheinander. Okay. Das ist der Bibelvers, den du mit in die Woche nehmen sollst und dich erinnerst, wie der Junge, ey, Gott ist wirklich da. Selbst wenn du ihn manchmal nicht spürst, ist er da. Okay, seid ihr bereit? Super, Kids, aber könnt ihr auch mitmachen. Dann gibt mir einen Rhythmus. Okay, wir schnipsen mal. Dann kommt ihr auch in den Rhythmus. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Jesaja 41, Vers 10. Und noch einmal sagen wir, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Jesaja 41, Vers 10. Okay, und jetzt muss noch ein bisschen ermutigender kommen. Ne? Jetzt haben wir erstmal raus, wie es geht. Und damit das auch ein bisschen kommt, weil wenn Gott redet, ich glaube, das ist richtig ermutigend so, ne? Äh, von daher probiert nochmal die Männer, ihr dürft ein bisschen Bass reinnehmen, das wirklich zu ermutigen ist. Du machst das sehr gut, vielen Dank, Janik. Okay, du gibst den Beat, ihr Schnipsel, ein bisschen mehr Wumms reinlegen. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Jesaja 41 Vers 10. Ein bisschen durcheinander gekommen, außer meine Schuld. Das nehmen mit in die Woche. Dass Gott sagt, dieser Gott, der Gott von Daniel und seinen Freunden, die nie erlebt haben, ist bei dir, Maren. Immer da, wo du hingehst. Und ich bete zum Abschluss. Gott, ich möchte einfach danken, dass du ein Gott bist, der nicht weit weg im Himmel bist. Sondern du bist hier auf der Erde, in Berlin, da, wo wir sind. Und ich möchte beten, dass wir das erleben wie der kleine Junge, dass du uns ermutigst, dass du uns stärkst und dass wir wissen, du bist bei uns. Amen. Dann kommen wir zum Abschluss des Gottesdienstes. Ich wollte den Eltern nochmal sagen, eure Kinder sind wirklich der Hammer. Falls ihr Mitarbeiter geschickt habt,